0: Footcast es fácil del fútbol centroamericano.
1: Bienvenidos a podcast el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en el episodio ya número 40 de este, este podcast que iniciamos el año pasado. Y bueno, recién terminado la Copa del Mundo, bueno, por lo menos la participación de, en cuanto a los equipos centroamericanos. Y en este episodio vamos a concentrarnos mucho, a analizar un poquito ya post-mortem lo sucedido con nuestros compatriotas y coterráneos de, de, este, de la, entre comillas, provincia centroamericana. Para el día de hoy... Eh, vamos a tener algunos invitados especiales. Este episodio en particular eh, queremos eh, enviarle un gran saludo a nuestros amigos de la cervecería Manada Coyote en Bolio de la, del Cantón de San Ramón, quienes pues, no ha, nos han estado ayudando ahí con algunos temas. Así que agradecidos a nuestros amigos de la cervecería Manada Coyote. Y eh, recordarles a todos ustedes que nos pueden buscar en Facebook como FoodcastCR y también en Twitter para que puedan estar al tanto de otros episodios, al igual que también nos pueden buscar en Stitcher y también en iTunes. Sería muy importante para nosotros y ustedes pueden eh, darle ahí, eh, seguir a, a nuestro episodio, eh, colocar algún comentario y darle un rate ahí a nuestro, a nuestro podcast. Sería de verdad de gran ayuda para nosotros. Y bueno, presentar a los panelistas de hoy tenemos a José Gregorio Zoro, y a Randall Sánchez, a quienes procedo a saludar. ¿Cómo les va, muchachos?
2: ¿Cómo están, amigos escuchas? Para mí es un honor estar siempre en este micrófono. Ya 40 episodios. Eso, un proyecto muy bonito que nació de, de ustedes y, y realmente ha crecido y lo he visto crecer. Y ahora ver tantas redes sociales y tanto apoyo que hay, realmente muy honrado que me estén invitando nuevamente al micrófono de, de Foodcast.
0: Bueno, ese que habló era Randall Sánchez, mi nombre es José Soro, así que Randall, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y siempre, por supuesto, que bienvenido a, a, este, a este espacio, ¿verdad? Para conversar de todo un poco y hoy, bueno, básicamente nos vamos a centrar en el papel de la Selección Nacional de Costa Rica en este Mundial de Rusia 2018, en que había una expectativa, a ver, eh, teníamos un, un, un listón muy alto que se puso en el 2014 en Brasil, ¿verdad? Donde la selección... Alcanzó ese quinto partido que otras elecciones desean llegar, ¿verdad? Y lo alcanzamos y fuimos invictos, ¿verdad? Y el listón, repito, estuvo muy alto y pues en esta ocasión Costa Rica queda en primera ronda, queda de último de grupo y apenas eh, prácticamente un, un, un punto en el último juego y en el último minuto ahora que empatamos de penal. Así que el capítulo de hoy, Randall y Jonathan, básicamente será... Nuestro análisis, la visión nuestra de qué fue lo que sucedió, si podemos hablar de fracaso o no. Bueno, quizá más allá de ese debate que es muy, muy cliché en, en los periodistas verdad y en los diferentes programas deportivos que abundan en nuestros medios nacionales, eh, tal vez meter más, más datos y más profundidad, más análisis de de cómo podemos analizar nosotros ese papel de Costa Rica y también la reacción eh, de las mismas personas, de los aficionados y de los jugadores. ¿verdad? Entonces tenemos un espacio aquí para, para discutir de esto y al final del de, de episodio también cuestionarnos, digamos que cuál es el futuro próximo de la selección en este nuevo proceso mundialista que arranca prácticamente en el mes de septiembre, que en las fechas FIFA, la selección tendrá una gira por Asia, ahora jugaremos contra Corea del Sur y jugaremos contra Japón dos rivales muy buenos y se demostró claramente en el campeonato del mundo la calidad de estos equipos asiáticos así que arrancamos el, el análisis, eh, Jonathan y Randall podcast el espacio del fútbol centroamericano. Bien, compañeros, entonces, eh, en, en términos globales, ¿qué podemos decir de este papel de la Selección Nacional de Costa Rica en Rusia 2018 según esto que acabamos de conversar? ¿verdad? Una, una expectativa alta que tenía la afición, alimentada quizá por esa efervescencia, esa fiebre, esas imágenes de, de, los, de los juegos que allá contra Grecia, contra Holanda, contra... Italia, Uruguay y contra Inglaterra que tuvimos en el 2014 y por supuesto en una eliminatoria que quizás no fue la mejor pero que logramos con cierta calma ¿verdad? una fecha antes del el, el objetivo de clasificar al mundial y pues tenemos un mundial en el cual el primer juego eh, era contra el rival de Serbia ¿verdad? que en el ranking de FIFA que es muy engañoso pero era un, un, un equipo eh, fuerte muy, muy poderoso no tanto como mucha gente creía. ...y que empezamos con derrota. Así que, Randall, si nos puedes regalar un análisis de, de este papel de la selección nacional... ...¿cómo puedes analizar globalmente el rendimiento de la selección nacional de Costa Rica... ...en el Mundial de Rusia 2018?
2: Eh, no sé si, quizás voy a empezar mi, comentar mi comentario con una opinión muy simplista, tal vez. Pero yo lo disfruté. Y quiero arrancar esto porque las emociones que a uno le genera un Mundial... Eh, extra micrófonos lo comentábamos José y yo eh, somos de una generación que veía una selección de Costa Rica que le costaba llegar a los mundiales entonces las emociones que en él que en él se deparan de la, la euforia por los nervios del primer partido la frustración de la derrota las emociones de los goles que llegaron en el último eh, solo, solo se viven con una selección que va a un mundial eh, y que tal vez no lo viven otros que no pudieron llegar entonces quizás voy a empezar el, el comentario eh, con esta opinión muy simplista en decir que, el, que realmente disfruté mucho era mi selección en un mundial obviamente como lo dijiste el, el, el listón estaba muy alto y quizás eh, ese fue el problema se creó una expectativa muy, muy, muy alta pero si a mí me preguntan objetivamente cómo ve el mundial en términos globales no solo Costa Rica, yo veo un mundial normal un mundial eh, un mundial es siempre he dicho y siempre defenderé que es, es, son, son competencias circunstanciales donde inclusive hasta la suerte juega son tres partidos eh, que juega un equipo en una primera ronda donde ya no clasifica un tercero y quizás una mala un mal día, una mala, una mala situación, una mala, una mala curva de rendimiento o una circunstancia hace es que de todo un trabajo se caiga. Producto, eh, producto de esto podemos ver, o sea, estábamos comentando que los cuatro semifinalistas del Mundial pasado, eh, el campeón mundial se quedó en primera ronda, eh, otro ni siquiera fue. Argentina pasó con, con dudas y Brasil, que era el que mejor expectativas tenía, se quedó en, segunda, en, segunda, en tercera ronda, eh, superado por un equipo, el cual cuatro años atrás no se esperaba tampoco mucho de él. Y producto vemos ahora, veamos el otro lado de la moneda, tenemos un, un Francia, que se quedó en cuartos hace cuatro años, un Croacia, que yo creo que del 98 no pasaba de segunda a segunda ronda, hoy es finalista del mundo, ten, ten, y tenemos un Inglaterra, que nosotros lo superamos hace cuatro años, entonces eso es un mundial, o sea, eh, hace, hace, hace eh, un mes la mejor escuela de fútbol y la mejor, este, el mejor proceso era el alemán, hoy en día ya hablan de la escuela francesa, o sea, entonces lo que sucedió en Costa Rica es normal, no porque seamos un equipo malo, un equipo bueno, o sea, eh, tuvimos nuestras opciones contra Serbia es, es muy fácil hablar después yo recuerdo la prensa nacional cuando decían eh, excelente Francisco Calvo de titular porque es el que juega el mejor, eh, trabaja mejor el juego aéreo que, que Oviedo y, y después pierde, perdemos el partido y por qué Macho Ramírez metió a, a Francisco Calvo o sea eh, son circunstancias yo, yo calculo el gol que nos hace Serbia a nosotros fue un un error de marca en media cancha y una falta tonta y un majestuoso tiro libre mi papá me lo dijo, un hombre que ha visto muchos más mundiales que yo no, andale, perdimos por una, un balón parado y contra Brasil dígame qué equipo en ese mundial le aguantó 90 minutos a Brasil sin recibir un gol entonces quién soy yo para cuestionar los planteamientos nosotros no leemos no vemos videos de Serbia todos los días o sea, para decidir cómo va a plantear un partido, entonces yo creo que fue normal, tuvimos un mal mundial las cosas no se dieron, los goles no entraron cuando tuvieron que entrar eh, y entonces creo que en términos generales la experiencia es importante o sea, eh, y la experiencia siempre va a ser importante y diga y acuérdense de mí, la experiencia que acumuló Alemania en este mundial dentro de cuatro años va a ser diferente, entonces Creo que fue un, un mundial desde eh, el de, 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 de punto de vista objetivo eh, normal y desde el de punto de vista personal lo disfruté bastante. Pues Son emociones que se dan solo cuando ves a tu selección en un mundial.
1: Sí, yo pienso muy similar a ustedes, compañeros. Yo pienso que pues, algunas, eh, algunas críticas que se han lanzado, mmm, mucho proveniente de la prensa y también pues, del, del público en general, del aficionado, que pues externa sus sentimientos a veces de manera irracional y en este caso como bien lo decía Randall nosotros venimos de, de estar incluso en procesos mundialistas donde no se clasificaba el mundial por ejemplo en Sudáfrica o, o en la Copa del Mundo de Francia 98 que bueno para mí fue una frustración inmensa eh, y ahora tener en cuenta que, que la selección clasifica el mundial prácticamente de manera normal por decirlo así es decir, si sí hay presión, si sí hay rivales fuertes, pero pareciera que Costa Rica incluso con poco, sin hacer demasiadas cosas increíbles durante la eliminatoria, logra clasificar. De cierta forma, a mí me parece que el Mundial de Brasil 2014 nos hizo un poco de daño, porque si bien es cierto, pues es, es el logro más, más grande o más importante a nivel, a nivel de fútbol, llegar a cuartos de final de una Copa del Mundo, el problema es que es irreal, no nos pone con los pies en la tierra, porque el fútbol de Costa Rica no estaba para unos cuartos de final. Llegamos apenas y, y, e incluso tal vez favorecidos con unos octavos de final contra Grecia, que no estaba pasando por su mejor momento a nivel histórico eh, fútbol. De hecho, en este Mundial ni siquiera clasificó, por lo tanto ya nos da un indicio de lo que estaba ocurriendo. Le ganamos a Italia, sí, excelente, increíble, nunca lo vamos a olvidar pero no era la mejor versión de la selección de Italia. También hay que tener los pies en la tierra en, en saber que si, si bien es cierto, conseguimos un gran resultado, también nos vimos favorecidos por algunos factores. Y mucha gente ahora decía, no, es que esto es un retroceso, no clasificamos a segunda ronda, es un, es un retroceso para el fútbol de Costa Rica y eso no es así, porque usted no puede medir un proceso mundialista por simplemente un par de resultados eh, o algunos resultados en la Copa del Mundo un proceso es mucho más que eso es eh, el desarrollo de los jugadores, a dónde están participando en cuáles clubes eh, los clubes costarricenses qué tan profesionalizados están cuáles son los salarios que tienen cuáles son el, las estructuras en liga menor y la gente solo se queda con el resultado verdad pues de momento esa es mi opinión
0: sí es así Jonathan me venía a la mente el caso de Uruguay en el 2010 juega a las semifinales, ¿cierto? Y, y ahora, y, ¿y quién podrá decir que Uruguay fracasó en este mundial? Es decir, no llegó a las semifinales. Bajo ese criterio que mucha gente dice, ¿verdad? Que somos un fracaso, que retrocedimos. U los uruguayos no creo que estén diciendo eso. Más bien están alabando la, la actitud de un equipo que... E ellos perdieron contra, contra Francia en cuartos de final. Fueron eliminados en cuartos de final contra Francia. Contra el que está en la final, ¿verdad? Entonces no podemos hablar de un retroceso de ese equipo, ¿verdad? Y en el caso nuestro, como Jonah también lo, lo, lo está mencionando, hay que hacer un análisis global del fútbol en general de un país, de un país de Centroamérica, un país que tiene 50.000 kilómetros cuadrados y 4 millones de habitantes. ¿A alguna gente no le gusta mencionar este dato de las, de, las, de las poblaciones de los países. Creo yo que, que es importantísimo para analizar el fútbol. O sea, no es lo mismo analizar el fútbol de un país como Brasil, en el que sin duda es un fracaso no llegar a semifinales, por ejemplo. Y, y tomando en cuenta también el, el, el fracaso rotundo en casa en el 2014 contra un país como Uruguay que no llega a 4 millones de habitantes y que suele estar ahí en octavos o en cuartos de final de una Copa del Mundo y en el 2010 llegó a semifinales, entonces eh, hay, que, hay que hacer esas, esos análisis eh, de lo, en el tema poblacional, en el tema de las ligas locales el caso de México, no va a hablar de ellos, 130 millones de habitantes. Veamos los ejemplos de éxito de hoy. Croacia, un país muy reciente que en el 98 llegó a, en un excelente mundial hasta las semis. Llegó, no, no recuerdo bien, llegó bien lejos con Davor Zucker de goleador. En el 98 ganaron la, la, el tercer lugar. El tercer lugar, llegaron a las semis. A Holanda. Uh -huh. Perfecto, con Davor Zucker y hoy están en la final del campeonato de mu del mundo un país con una población similar a la de Costa Rica ¿verdad? claro, estamos hablando Holanda es un país de la mitad del territorio nacional eh, pero tiene como dos o tres veces la población eh, nuestra y han llegado a finales ¿verdad? han tocado la gloria, no la, no la han, no han agarrado la copa pero han estado cerquísima. Pero sin duda que hay mucho más mérito en estos países. O sea, lo tiro nada más como un dato, no, algo, no como algo determinante, ¿verdad? Pero sí que es, para estas naciones es más complicado. Interesante que en toda esta Copa del Mundo, el éxito de Francia eh, ha tenido ese. el tema de la migración, ¿verdad? del, 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 del ADN, la genética de esos jugadores y sus y su ascendencia, ¿verdad? ¿De dónde vienen esos abuelos que eran africanos? Bueno, en el caso nuestro también se dio un debate interesante aquí a nivel nacional de los goleadores, ¿verdad? El, el, los, los jugadores que, que han anotado, en, en su mayoría han sido afrodescendientes en Costa Rica. Pero el caso que nos que nos llama hoy, que nos convoca es el rendimiento de la sele. Eh, yo yo comparto en mucho y hemos sido defensores del equipo nacional en el sentido de, de que la Copa del Mundo ya de por sí es un reto llegar a ella. Digamos, yo concuerdo con Jonathan en que parecía, digamos, que la clasificación no fue tan complicada. Pero bueno, es que eso eh, no, no tiene que ver solo con las circunstancias. Es también un, un trabajo de cuerpo técnico. A mí me parece que las críticas al macho se hacen con una mala, una mala hazaña e incluso borrando el éxito que, es, que significa clasificar. Es decir... ...cuán difícil ha sido para nosotros... ...recordemos ese proceso 2010... ...todo lo doloroso que fue para el país... ...con un técnico nacional... ...que a mitad de camino lo prácticamente lo despide... ...bueno, no a mitad de camino... ...como en la fecha 8 el hexagonal asume un brasileño... ...y, y que al final de, nos llevan un repechaje... Que, ...y nos quedamos en, en la orilla, ¿verdad? Este, nos parece, me parece a mí que, digamos... ...el hecho de haber clasificado a la, al 2014... ...bueno, 2002, 2006... Casi en el 2010 estuvimos a un gol prácticamente y a un gol, diferencia en la hexagonal, y a un gol en el repechaje contra Uruguay. En el 2014 clasificamos bien y en este 2018 clasificamos antes de la última fecha. Creo yo ese éxito que hemos tenido constante en la eliminatoria está bien, nos ha llevado a ser más ambiciosos, pero sí siento que hemos sido más ambiciosos de lo que el equipo es capaz de hacer. Eh, en cierta forma doy crédito de lo que ustedes dicen, el éxito de cuartos de final es quizá una nebulosa, pero ahí ahí le compro la de Randall, ¿verdad? El Mundial tiene muchas vicisitudes, tiene elementos, y lo como decía Andrés Agulla, tiene detalles que definen partidos. Y nosotros los tuvimos contra Grecia y los tuvimos contra Italia. Allí sí difiere un poquito en, en quitar el, en bajar el piso a esos, a esos rivales, ¿verdad? Me parece que ya hay. Este, es como esta eliminatoria, mucha gente dice solo le ganamos a, a Trinidad Tobago prácticamente y con eso clasificamos, bueno y hay que hacerlo y hay que empatar los partidos que hay que empatar hay que llegar al, al, al campeonato del mundo en el mundial del 2010 nosotros no empatamos en San Salvador y ahí este, Kenton empezó a acabar su tumba no empatamos en Honduras donde nos metieron 4 a 0 y empatamos el último partido en Estados Unidos con Diego ganando 2 a 0 la gente no valora lo difícil que es llegar al campeonato del mundo eh, para cerrar esta, esta etapa de mi comentario quiero decir que aquí en este país se menosprecia a los rivales de nuestra área es decir, por una cuestión no sé si xenofóbica o no, de una superioridad deportiva que no está demostrada en los números con excepción de esta última etapa de la historia reciente del país en las que hemos clasificado pero sí me parece que hay una eh, especie de menosprecio a los rivales es decir, cuánto nos ha costado históricamente el Salvador, por ejemplo. Por y, y, y con Pinto fuimos y ganamos 1-0 a 0 y la pulseamos. En la eliminatoria pasada también, en el cuadrangular, El Salvador nos empató aquí. Pero cuando nos olvidamos de lo difícil que es estar en la Copa del Mundo, por supuesto que cuando estemos en la Copa del Mundo y perdemos contra Serbia y, y empatamos contra el quinto lugar del mundo, esas cosas, a veces aquí la gente con una mentalidad más ambiciosa de la cuenta, dice eh, hemos fracasado.
2: Yo, yo te compro mucho eso Porque siempre he sido un creyente Que las poblaciones influyen Inclusive en ver el caso de Uruguay Uruguay tiene una historia reciente exitosa Pero Uruguay, eh, creo que este es el primer mundial O si no, anterior que clasifica Sin ir al repechaje Si no me equivoco ¿Cuánto le costó a Uruguay? Eh, inclusive el maestro Tavares lo tuvo en el 90 No fue el 94, no fue el 98 Y creo que regresa hasta el 2002 Y se queda en primera ronda Si no me equivoco o sea, El gran Uruguay ¿Por qué? Porque los países con población pequeña les, y eso lo decía Pinto, Un
0: campeón, doble campeón del mundo. Un doble campeón del
2: mundo, o sea, y, y, los países con poblaciones pequeñas les, les, les cuesta recuperar generación, que es lo que tal vez, nos va, y lo vamos a ver, ahora seguro lo vamos a aumentar en el futuro, nos va a costar un poco a nosotros. Eh... Croacia, ¿verdad? Croacia ahora es finalista del mundo y Croacia tiene un gran mérito y Croacia que está inserta en Europa, ¿verdad? Que sus jugadores no viajan tanto y toda la cuestión, pero Croacia desde el 98 con esa generación maravillosa, Zucker, Posineski y no me acuerdo quién más, que yo disfruté esa Croacia, yo la disfruté, eh, Croacia hasta ahora vuelve a clasificar una... o sea estamos dimensionando, Croacia llegó al mundial pero creo que hasta ahora voy a clasificar una segunda ronda incluso Jamaica es único partido de, de mundialista que gana, se lo gana Croacia si no me equivoco, si estoy equivocado me corrigen, entonces sí, 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 sí es un problema que le afecta a los países con población pequeña eh, Bulgaria quedó en, tercer, en cuarto lugar en el mundo y no volvió a un mundial y, y, y lamentablemente eh, eh, ir a un mundial es difícil, algunos dirán sí la zona con Cacaf, pero ey, por Dios santo imagínense cuánto cuesta un vuelo para ir a, a Guyana a jugar un partido, por ejemplo. que este, Creo que con esta eliminatoria nos tocó Guyana, pero tiene tenés que ir hasta Miami y bajar hasta el fin del mundo y toda la cuestión para ir a Guyana. O sea, eh, eh, Llegar a un mundial es, 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 es muy difícil. Yo pongo el ejemplo, la, sele la primera selección, y lo digo con, con mucho cariño a nuestros hermanos salvadoreños, la primera selección que va a dos mundiales seguidos es El Salvador y no pudo continuar que traía un camino, podemos decir, adelante al de nosotros en la década de los finales de los 70, principios de los 80, y no volvió. Y todavía vivimos con el recuerdo el Mágico González y toda la cuestión. O sea, ir a un Mundial es difícil. Somos, peleamos contra dos monstruos eh, en nuestra área, que son México y, 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 y Estados Unidos. Peleamos contra un, un rivales muy competitivos como Panamá, como, como Honduras, que siempre nos ha dado por como quiere, o sea, nos ha ido en feria con Honduras, Creo que nos cuesta más Honduras que México y Estados inclusive. Y entonces, o sea, llegar al Mundial, después nosotros vimos, como, dice, como dijo Jonathan, vimos el fracaso del, del, del 98. Inclusive eh, vimos el fracaso del 94, que nos quedamos en primera ronda de clasificación, la gran selección de Italia 90, que ni siquiera en la Copa, América, eh, la Copa de Oro hizo algo.
0: Perdimos aquí contra Honduras 3 a 2.
2: Imagínense, ganando 2 a 0, ¿te acuerdas? Que todo el mundo culpó a Paul Mayorga y toda la cuestión. Y nosotros fuimos esa primera
0: generación que disfrutamos el 90. Y perdimos en Honduras 2 a 1 también. Sí, o sea, y, y ahora, digamos, mm. y ahora empatamos ambos partidos. O sea, dos puntos. En aquel momento hicimos cero puntos. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. No, no fuimos a, a Estados Unidos 94 por esos puntos.
2: Y, y, y si analizás, tampoco fuimos tan sobrados al Mundial. ese Nosotros entramos por ese gol de Waston contra Honduras. Y porque si no, nos hubiéramos tenido que ir a rifar la clasificación contra Panamá en Panamá. O sea, tampoco es que fue, como los jugadores que lo que relativamente fácil. No, fue una eliminatoria difícil también. O sea, eh, entonces claro, tuvimos el gran logro que le ganamos a Estados. Eso nunca lo vamos a olvidar, pero nosotros cuántos partidos ganamos de visitante en esta... Entonces yo creo que nosotros tenemos que mencionar, el Mundial fue circunstancial. La CL tuvo opciones para ganar. Eh... Contra, contra Serbia yo calculo que si, que si nosotros anotamos primero, hacemos el famoso eh, sistema que tenemos y si Serbia no nos hace un gol, Serbia, no eran jugadores tan hábiles. Algunos dicen es que Waston tuvo que jugar, bueno el único partido donde Waston jugó central de defensa no hicieron dos goles de jugada, entonces tampoco la defensa se mostró muy segura con Waston. Que ganamos el juego aéreo, ¿cierto? Pero también tuvimos dos opciones de juego aéreo con, con Pipo González sí, y tenés, no metió. tenés
0: una fortaleza, sí. pero hay una debilidad ahí también. El juego por, por abajo, él no, no es lo, lo más fuerte. Y yo para
2: insisto, él. yo le digo a la gente, y yo le decía a mi esposa, bien, cuando estuve viendo el partido, yo creo que es el único partido que ha visto conmigo en toda su vida. <risa> y le digo yo... Yo, en minuto 90, yo le decía, quiero grabar ese momento, minuto 90, Costa Rica cero, Brasil cero. Ningún equipo, ni siquiera la eliminatoria sudamericana, le aguantó en mis 90 minutos a abrirse con cero. Ni siquiera las grandes defensas uruguayas y paraguayas. Entonces, o sea, ¿cómo le hubieran, yo le digo a los que me escuchan, ¿cómo le hubieran planteado a ustedes el partido de Brasil? O sea, mi, mi hermano dijo algún comentario en Facebook, ¿te acuerdas? Los, los, los grandes... Eh, empresarios europeos no votan su plata, o sea, nuestro jugador más caro es Keylor Navas y no vale ni la mitad de lo que vale un suplente en Brasil por algo pagan eso o sea, es cierto, contra Serbia pudimos haber ganado pero también perdimos, eran fuerzas muy parejas como pudimos ganar, pudimos haber perdido y con Suiza tuvimos un partido, yo creo que Suiza jugó más pensando en el resultado de Brasil que en el partido con nosotros y apenas Suiza, eh, Suiza jugó nos hizo dos goles, o sea eh, eh, tampoco fue un más mundial las, las cosas simplemente no se dieron Ahora
0: hay una crítica enorme uh -huh. a, a la famosa línea de 5 bueno, yo, yo vi a Francia defendiendo con 5 hombres contra, contra Bélgica En el partidazo que hubo de, de semifinales también. Contra Argentina también Utilizó línea de 5 La utilizó también Bélgica en algunos momentos Cuando esas alas bajaban a defender Y es obvio, son, tres, son dos jugadores Que corren toda la banda hasta la línea final Costa Rica la utilizó contra Brasil No veo otra forma de jugarle con los recursos Que teníamos eh, pensemos, ¿qué hubiese pasado si empatamos ese partido? Es, es decir, eh, uh -huh. estuviésemos hablando aquí de, del fracaso de la pésima selección que somos, como parece ser que, que lo somos, ¿verdad? Según la, la opinión de la mayoría de la, de la afición y de, y de una prensa, ¿verdad? Que, que es, un, es una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Que unas veces eh, está a favor del técnico, del sistema y otras veces este, le critica, ¿verdad? Eh, entonces, pensemos en ese resultado Brasil. Si, si aguantamos ese marcador, los detalles del fútbol que, que estabas hablando, las circunstancias. Si Pipo para esa, ese, esa pelota, ese puntazo que le pegó Coutinho, si llega a ese 0 a cero, este, ¿qué hubiera pasado después? Si estuviéramos hablando aquí de, de, un, de un mal mundial. Bueno, son, son circunstancias. Yo, yo siento igual. O sea, a, a Serbia, quizá el partido que esperábamos algo más era ese partido contra Serbia. Sin embargo, era, como lo ha dicho Jonathan, el mismo Southgate eh, había hablado de. de de que quería evitar a Serbia en el bombo 4 que estaba Serbia quería evitarlo en el grupo al final le toca le toca Panamá y Túnez de rival y, y Bélgica. pero no le tocó Serbia ¿verdad? que era un rival rocoso fuertísimo ahí vemos el partido Suiza-Serbia lo que le costó a Suiza en el último minuto le ganó estamos hablando de un rival fuertísimo yo siento que la gente desconoce realmente, Randall y Jonathan. Me, me parece que la gente piensa que que eso es un equipo por debajo del ranking 100 de FIFA y que y que eh, por definición teníamos que ganarle, porque creo que en un mundial quedó de último, en un mundial reciente quedó de último lugar y entonces este la gente hace números. El fútbol el fútbol no es lineal, ¿verdad? Eh, hay circunstancias, cada partido es diferente y jugamos ante un rival fuertísimo que nos gana en un balón detenido. El único error que grave que, que cometimos fue esa pelota de Guzmán que retrocede y se la regala y a Mitrovic. Tiro libre, golazo de Kolarov. No podemos hacer nada más. No inclusive ver. en el tema de la barrera podíamos hacer un poquito más. Y el resto del partido ya estábamos condicionados. Como usted decía, si Pipo hace ese gol o si Celso hace el gol contra Brasil. En el fútbol no hay no hay el, el, el hubiera, ¿verdad? No existe eso. Es, es pura suposición. Pero fueron jugadas reales que se dieron en momentos donde el, el partido iba 0-0 y que se notábamos, estábamos con ventaja, y así fue como le ganamos a Italia. Italia nos atacó duro en el 2014, Balotelli pegando durísimo los pases excelentes de, de Pirlo, y no pudieron hacernos nada, y nosotros pegamos cuando pudimos, en las pocas jugadas que tuvimos, pegamos, y, so y logramos aguantar. Es, es, son los recursos que tenemos, en el 2014 se utilizó un sistema similar, y... Eh, desgraciadamente la suerte o, o la efic eficacia digamos de, de anotar las jugadas claves no las tuvimos en esta ocasión faltó falló la puntería del pipo que la golpea con la parte alta de la cabeza no con la frente y, y no entró a esa pelota él estaba solo una debilidad defensiva de serbia la, la... llegamos a marco con claridad con el 0 a 0 y no anotamos y igual con celso borges en la jugada contra brasil una, una de las pocas veces que pudo subir eh, eh, gamboa que todo el rato pasó marcando a Neymar, que lo hizo excelente, digamos, este, de las pocas veces que pudo subir, creamos una oportunidad de gol y lastimosamente Celso no la hizo. Simple. Esas son las diferencias. Esas son las diferencias. Hoy estaríamos hablando de cosas de mucho más positivas en este momento. Yo siento que en global sí se puede hablar de fracaso, relativamente que sí. No pasamos a segunda ronda, que era nuestro objetivo. Y creo que cualquiera de nosotros pensaba que íbamos a quedar de segundos o digamos en el mejor de los casos y Quedar de segundos y jugar contra Alemania en octavos, hacer un buen papel en ese juego y unirnos para la casa. Creo que esa era como la, la expectativa más positiva, ¿verdad? Incluso algunos ambiciosos hubieran pensado también pasar a cuartos ganando la Alemania, no sé, sí, no sé de qué mundial, forma. O sea, ¿no? alguna gente lo mencionó, ¿verdad? Y bueno, eh, no sé Jonathan, ¿qué, ¿qué puedes aportar más en, en esta línea? Sí,
1: definitivamente, pues, como, es, como decían ustedes, el fútbol es de detalles y Costa Rica precisamente, como lo decía usted, lo tuvo contra Serbia, lo estuvo contra Brasil defensivamente, al final de cuentas no, no alcanzó, pero como lo veníamos diciendo en este en este programa, la clasificación a la segunda ronda se perdió contra Serbia, ese era el partido donde Costa Rica necesitaba sacar un resultado favorable, para buscar la clasificación final en el partido contra Suiza. Brasil definitivamente no estaba dentro del presupuesto y más bien el empate hubiese sido espectacular para, para Costa Rica. ¿Quién sabe si, si la opinión pública en cuanto a Oscar Ramírez eh, hubiese cambiado un poco, si ese resultado se, se daba? Sin embargo, las, las cosas se dieron así Brasil sacó el resultado, Brasil era uno de los favoritos, creo que incluso el partido, este partido Brasil-Bélgica estaba para cualquiera, finalmente fueron los belgas, pero, pero Brasil es, era una selección que venía muy fuerte para ganar el título de la Copa del Mundo. Y bueno, sobre un tema que usted comentaba antes, que, que se me quedó pues, emitir un comentario, yo coincido en el hecho de que Costa Rica puede fijarse mucho en los modelos que, que tiene el fútbol uruguayo por la población y por la forma en que ellos tratan, por ejemplo a los jugadores provenientes de las divisiones menores, de las selecciones menores la sub-20 es una selección fundamental para, para Uruguay Sí hubo cierto tipo de, de crítica con relación a la generación esta del 2014 que a pesar de haber llegado a, a octavos de final se vio como o, o la, la, la prensa y la afición lo interpretó como que se necesitaba un cambio generacional. Sin embargo, con el maestro Tavares, mantuvo, ha mantenido cierta línea, eh, eh, cierta línea, cierta columna vertebral, y para este Mundial, ya ustedes han visto, colocó gente nueva. el Lucas Torreira, que ahora va para el Arsenal, eh, eh, y otros jugadores que, que han venido a aportarle eh, eh, mucho a Uruguay, el mismo Laxalt, que usted lo, ve, usted lo ve por primera vez y dice, este muchacho no tiene mucha pinta, pero lo ve jugando, y, lo veo, lo veo jugando y, y claro, lo ve jugando y ahí sale. Eh, igual otros jugadores, sobre todo eh, hay, hay varios jugadores ahí que, de la liga italiana sobre todo. Eh, en donde o sea, Uruguay tiene ahí talento y lo saca a relucir en, estos, en estas instancias. El caso de Croacia, eh, bueno, es, es particular, sí, en cuanto a población similar, sin embargo, por estar en Europa, solo eso le da un contexto diferente, tal vez está más cerca de, de, otros, de otros tipos de, de, de rosa inter, internacional ahí en el fútbol europeo, donde le da esa ventaja. En cambio, Uruguay sí lo tenemos ahí y usted ve el fútbol de primera división de Uruguay y muchas veces las canchas son unos potreros. Uh -huh, lo mismo cierto. que pasa aquí en Costa Rica. Y tiene
2: más equipos que nosotros. Tiene sí, muchas Uruguay.
0: equivalencias. Exacto. Inclusive a nivel social, Ajá. ¿verdad? Randall, uh -huh. este, nuestros países constantemente son comparados en los niveles de vida. Uh -huh. o Así sea, que hay una, una similitud, Jonathan, en ese, en ese aspecto. Correcto. Exactamente, entonces sí
1: es, me parece que ese es, el, ese es un modelo que, nos, que digamos podríamos imitar o extraer ciertas, ciertas cosas importantes de lo que hacen bien y tratar de, de hacerlo igual o mejor y bueno pues ahora la selección de Costa Rica queda huérfana, sin técnico a la espera de que el comité ejecutivo sea renovado el próximo año es decir, si se nombra un técnico hoy puede ser que el próximo año no tenga el apoyo de un posible nuevo comité ejecutivo de la federación hay que ver qué pasa a nivel político y queda huérfano también porque el proceso se pierde no se confía en el, en el cuerpo técnico probablemente nadie va a o bueno muchos del, del cuerpo técnico el núcleo no va a continuar y empezar desde cero borrón y cuenta nueva, muchos jugadores ya probablemente no van a regresar a la selección y entonces yo me pregunto y, y el aprendizaje verdad, ese, esa, ese conocimiento adquirido en este mundial Lo perdemos así nomás Pareciera que no se, no se valora eh, No se valoran los procesos Y no se valora también esa experiencia Que se va adquiriendo eh, mundial a mundial
2: Concido, consigo con vos eh, Hay una cosa que a mí Que yo miro el, del fútbol uruguayo Es que eh, Uruguay tiene un estilo de, de juego Desde que yo creo que tenemos uso de razón eh, al uruguayo no le molesta ser un equipo defensivo que contragolpee, ellos ellos les ha funcionado. Mientras aquí en Costa Rica seguimos debatiendo de que tenemos que ser un equipo de tenencia de balón, jugar a la de Brasil, cuando lo que nos ha resultado efectivo es jugar como la, al Uruguay. ¿verdad? Entonces, eh, eh, mientras nosotros seguimos construyendo nuestra identidad futbolista, los, los uruguayos la tienen. Por ejemplo, a mí me llama la atención eso que decís vos... En Uruguay las canchas son portreros... Incluso Uruguay tiene más equipos en primera división que nosotros... Y tiene menos población, si no me equivoco... Creo que ganan por 16 equipos... Entonces el debate tampoco es eh, decir... Eh, es que Costa Rica tiene muchos equipos... Y no de inversión en fútbol... Es que el uruguayo es leal al fútbol... Aquí en Costa Rica la gente decide seguir dos equipos... Porque son los que ganan, punto... Entonces eh, los medios de comunicación solo cubren un equipo... Entonces eh, principalmente uno que tiene acciones... Entonces, eh, eh, el uruguayo el, el fútbol en Uruguay realmente es un estilo de vida. La gente va a la cancha el domingo. Aunque su equipo sea el Fénix, que no es el, no es el Peñarol ni es el Nacional. O sea, la gente va a la cancha, es una cultura ir a, a ver el fútbol. Entonces el fútbol es una cultura. Nosotros el fútbol es un resultado. Y como, como lo decía un, un periodista mexicano, y que ojalá no, y argentino, y que, no fue un argentino, que ojalá no resuelva nuestras frustraciones de vida. Para nosotros el fútbol es alguien, algo que nos va a resolver nuestras frustraciones de vida porque tal vez no estamos contentos. En Uruguay es una, una cultura. Entonces yo creo que ese, ese modelo uruguayo de, deberíamos copiarlo de un punto de vista integral. Esa pasión, esa identidad que ellos tienen por sus colores, sea un equipo pequeño, un equipo grande, hay que sostenerlo. Y, y rápidamente lo que dijiste del Macho Ramírez. Yo tampoco voy a ser eh, tampoco romántico, o sea, siento que el macho cometió errores, también siento que el macho se vio se topó la sorpresa de no de verse 90 minutos con Brasil y no supo qué hacer. Es parte de la experiencia que un hombre que nunca ha tenido una experiencia europea eh, o, o fútbol de primer mundo lo tuvo y, y todo ahora es muy fácil nosotros de nuestro escritorio tomarnos una cerveza o tomarnos un fresco decir meta a Campbell. O sea, hay que estar en los pies de ese muchacho y decir, pucha, me estoy 0-0 con Brasil, ¿qué hago? O sea, por Dios santo. Pero ahora esto es que el tipo adquiere una experiencia inmediatamente lo echamos. Entonces, tiene que venir porque tenemos que apostar por un entrenador extranjero. Entonces, vamos a traer un entrenador extranjero que va a venir a conocer nuestro fútbol nuevamente. Y que a los primeros resultados va a pasar lo que pasó con el Pacho Maturana. Ni le dejaron ni siquiera despegar. Porque perdió una bendita copa o ganó una copa un CAF de robote aquí ya Pacho Maturana no duró ni tres meses en Costa Rica, entonces eh, eh, yo digo que, que es, un, es lamentable que el Macho Ramírez con su el expertise que, a, que aprendió en este mundial no siga ni siquiera en la federación ligado, entonces eso también es una cuestión que nosotros tenemos que aprender, Alemania tuvo el peor fracaso en los últimos mundiales y Love se mantuvo porque hay que seguirle o sea. entonces eh, son cosas que también debemos aprender nosotros
0: Uruguay, sigamos con Uruguay uh -huh. otra vez 2010, semifinal. 2014, es eliminado por Colombia. En octavos. Y le
2: ganamos nosotros, que para ellos fue un ridículo. Y le
0: ganamos nosotros. Claro, le ganaron luego a Italia y a Inglaterra. Uh -huh. Pierden contra Colombia. Le pasó como México. Dos partidos ganados, dos perdidos. Van para la casa. Uh -huh. ¿Qué pasó con el entrenador? Como dijo Jonathan ahora, lo mantenemos. Vean la condición física en la que llega el maestro Tavares al Mundial de Rusia. Es o sea, es verdaderamente lo hable. Es, es muy bonito ver a los jugadores ir al banco, ir al, a, a la par de él donde está sentado a escuchar las indicaciones que él va a dar la una persona de más de 70 años. Y es más, yo he escuchado todavía que hay posibilidad de que sigan en el banquillo. O sea, claro, ahí, ahí entran cuestiones éticas de, de, del tema de cómo tener una, una persona, ¿verdad? Que está en esa condición, una enfermedad ahí que le uh -huh. imposibilita la movilización. Cierto. Pero el respeto a a ese proceso que estás que está Jonathan apuntando y usted también, eh, que nosotros... perdemos yo creo que aquí ya pensar que la federación iba a mantener a, al macho y la misma presión que se le metió al macho en este último mes, creo que era insoportable para él. Lo mejor para el macho Ramírez es que se vaya, es la verdad.
2: Sí, sí. Para
0: una, tan... figura, para una figura querida, porque yo creo que la mayoría de gente sigue queriéndolo, como ese persona bonachón, ¿verdad? Llegaron unas críticas ahí en cierta forma malencaradas, ¿verdad? Porque él dice aiga y porque, bueno, a... vayan a los pueblos y fíjense a ver cómo es la gente. Una persona así nos llevó al Mundial y una persona así nos dirigió y consiguió un punto. Y casi empatamos contra Brasil. Casi no existe, pero bueno, ahí pero está. Estuvimos ahí. Ahí está. de a ¿Cuál equipo? Uh -huh. México perdió 2 a 0, pudo haber sido 4 contra Brasil. Suiza le empató y el equipo que vota a Brasil es Bélgica, que para todos era el favorito del Mundial.
2: Como jugó Costa Rica. A la diferencia que ellos tienen a Lukaku con nosotros a, a Herrera, ahora eh, a, a Ureña. O sea, pero si usted en Bélgica le planteó el partido a Brasil, tuvo dos, dos contragolpes muy buenos y el resto del partido fue Hazard ha, jale con la bola a ver qué podemos un, hacer. Un crack, o
0: sea, nivel, nivel, o sea, nivel contra, dios, ¿verdad? Sí, o sea,
2: no un jugador de, 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 de un equipo de Costa Rica. Ahora, yo,
0: yo, obviamente mi discurso en todo este programa ha sido de defensa de la selección. Yo creo que... Yo siempre voy a defender a la CL. O sea, este, no me gusta cuando alguien dice, ojalá que le metan otro a la CL. O sea, es el equipo de nosotros. Falta de o sea, ese aficionado para mí es un mal aficionado. Ahora, eh, yo sí quiero lanzar una crítica. Eh, comparto con usted, eh, Randall. O sea, al macho se le pueden hacer críticas. Lo que quiera. Usted es una figura pública, es un entrenador. Hay que criticarle las cosas malas. Le podemos hacer críticas del partido contra Serbia, sin duda. Lo, lo, los cambios no fueron mejores. El tema de Bolaños, o sea... Uh -huh. Ahora es muy fácil criticar. Ya, ya cuando pasaron las cosas, ¿verdad? Bolaños no debió haber ido al Mundial. Por el tema de la lesión. Mm, para mí no debió haber ido al Mundial. Entra de cambio contra Serbia. Y bueno... Pero es muy fácil hablar ahora. ¿Verdad? Que ya yeah, no entró Campbell. Entró Bolaños y perdimos. Ok, entonces critiquemos eso. ¿Verdad? Yo creo que todos tenemos derecho a berrear. Es nuestro equipo y tenemos derecho mm -hmm. al berreo y a crítica. Eso está bien. Pero... Irnos al cuerpo, De una persona como Ramírez, que gran parte de la eliminatoria lo teníamos en un pedestal. ¿Y qué cosas ha hecho mal él? Tal vez fueron errores técnicos que cualquier entrenador puede cometer. O sea, está peor Ramírez aquí que la figura de San Paoli, que fue peor, totalmente más mala que la figura de Ramírez en este Mundial. Cuando San Paoli perdió la autoridad por completo. Y Ramírez ahí la tuvo y, y soportó. El, el partido contra Suiza fuimos más sueltos. Un partido con menos presión. Eso lo conversamos en el episodio anterior. Con menos presión el equipo se desenvolvió mejor. Hubo más toque, más, más combinaciones. Esa palabra mala, esa mala palabra que utiliza Ramírez. Juego combinativo. Que la gente no sé. Es... Entonces yo, yo lo que vengo a criticar es la forma en que hacemos la crítica. Valga esa redundancia en la que la gente... Si alguien hace algo malo en este país es destrozado absolutamente. Y a, y a Ramírez se le destrozó públicamente aquí. Y se le criticaba su, su forma de, de hablar, se le criticaba su figura física. Eh, y que y quieren un entrenador top 5 aquí en el, en el país. Cuando vemos a la selección y empiezan a ver los salarios de otros entrenadores, la federación sale a decir, nosotros no podemos pagar a un entrenador tipo Osorio. No tenemos la capacidad económica para hacerlo. No lo tenemos. o sea, es, es imposible pensar en un en un técnico como Osorio o incluso los que estaban más, más cercanos como Reinaldo Rueda, que entiendo que está ahora en, en Chile, si no me equivoco. O el otro Luis Fernando Suárez, que creo, no sé si es el que está en Chile o alguno de esos, que ya han subido su nivel y ya no, está fuera de nuestra capacidad adquisitiva. Ni pensar en Peckerman es algo imposible. Eh, la gente tiene que entender que somos... En el, en el concierto internacional de selecciones nacionales somos un equipo pequeño. Es la verdad. Históricamente lo hemos sido y hemos celebrado ultima, estas últimas y recientes clasificaciones al mundial y buenas, buenos papeles, especialmente en Brasil. Y en el 2002, que a, aunque no clasificamos, este, estuvimos cerca de clasificar. Bueno, las críticas no fueron tan fuertes como ahora. Hicimos cuatro puntos y quedamos eliminados igual. En un juego contra Brasil... Que tal vez si hubiésemos jugado como Ramírez planteó el partido en Rusia, estuviéramos hablando de que llegamos a octavos en el Mundial de Corea y Japón. Es cierto. Sí porque por gol diferencia quedamos eliminados. Entonces la gente tiene que comprender eso. Hay que ver un poquito la historia de la selección. Hay que ver el tema de las eliminatorias, lo difícil que fueron. No es solo destrozar. Y voy a cerrar esto este comentario con estos datos. Algunos comentaristas... Super profesionales, son admiradísimos en, en nuestro país, ¿verdad? Son los, los más cracks de los cracks. Hablan de que nosotros no le pusimos huevos en este mundial. Entonces hablan que corrimos menos, el equipo corrió menos. Aquí tengo los datos de la página de FIFA. Son datos oficiales, no son inventos de footcast, Son datos oficiales. Hicimos una comparación de distancia recorrida por el equipo de pases completados y de posesión de balón, ¿verdad? Estamos hablando... De tres elementos, digamos, que dan cuenta de, de, no de un rendimiento, donde aquí no estamos considerando los puntos y demás, estamos hablando de esa garra o esa voluntad de ir adelante, de, de pulsearla, como decimos. verdad Entonces vamos a ver, hicimos la comparación de los tres partidos de primera ronda, verdad Uruguay, Italia Inglaterra en Brasil 2014 y los partidos de primera ronda en Rusia, que fueron los tres que jugamos, Serbia, Brasil y Suiza. En distancia recorrida, Costa Rica en Brasil 2014 recorrió 108 kilómetros en promedio. 108 kilómetros. En el Mundial de Rusia recorrimos 106.3 kilómetros. Estamos hablando un poquito menos de una participación de un jugador en, en 10 minutos de juego. O sea, estamos hablando que la distancia recorrida fue casi la misma. Casi la misma. Bueno, ahí ya ese dato da cuenta de que casi fue la misma, la misma disposición de los jugadores. Casi la misma. En el partido contra Brasil, la selección corrió 109 kilómetros. Y ya daba los datos Jonathan la vez anterior. Brian Ruiz, uno de los que más corría. Johan Venegas, uno de los que más corría. ¿Verdad? Entonces, para los que dicen que ganar un partido es solo cuestión de ponerle huevos, aquí le estamos dando algunos datos y sigan analizando el fútbol desde esa lógica, nada más para que vean que no es suficiente. En el tema de los pases completados, en Brasil... En la primera ronda completamos el 73% de los pases. Una eficacia, si se quiere, baja. En relación a Rusia 2018, 79%. Mejoramos el tema de los pases. Entonces, en esa combinación, en ese juego en colectivo, fuimos mejores en este Mundial. Y en posesión de balón, perdimos posesión de balón en este Mundial. 45% en Brasil 2014. Versus 41% de posesión de balón en este Mundial. Que además, ya es un dato que se viene hablando, no es el dato definitivo para ganar un partido. El partido se gana con, con anotaciones y la mayoría de países que llegaron lejos en el Mundial no tuvieron la pelota en, en los encuentros que disputaron. Nada más como referencia, vean. Partido México-Alemania. México, México -Alemania. ¿Cuánto quedó ese partido, Brandon? 1-0. 1-0 ganó México. Recordemos ese partido. México corrió como nunca, ¿cierto? O sea, un partidazo de México. Realmente admirable. 106 kilómetros corrió México. Costa Rica corrió ese mismo promedio en este Mundial. Suiza-Brasil. Suiza corrió 108 kilómetros en, este, en ese partido. Costa Rica contra Brasil corrió 109 kilómetros. Dinamarca-Francia, 0-0. 106 kilómetros corrió Dinamarca. Corea... Alemania fue, ahí sí, digamos, es lo puse porque es el punto, digamos, eh, clímax en este en este tema de la voluntad. 118 kilómetros corrió Corea para ganarle 2 a 0 a Alemania, pero es una de las características de ese juego asiático. Y aún
2: así Corea se quedó fuera del mundial.
0: Y aún así quedó fuera. Ese <risa> fue el único juego que ganó. Es un buen dato. Bélgica contra Japón, que fue otro de los uno de los mejores partidos, 3 a 2, ganó Bélgica. Bélgica corrió 108 kilómetros. Es decir, si comparamos con ese juego de Brasil... ...109 kilómetros que recorrimos... ...y ese juego contra Serbia... ...107 kilómetros... ...realmente el tema de los huevos... ...es un tema que tiene que pasar... ...al más allá, no es un tema... ...determinante en el fútbol... ...es muy importante, sí, pero no te, no te garantiza un triunfo... ...y invitamos a los comentaristas... ...profesionales a que analicen un poquito más... ...a fondo el fútbol.
2: Yo, yo estoy, es interesante estos datos porque... ...si algo me gustó de la prensa mexicana... ...ahora cuando perdieron con Brasil... Fueron muy mesurados y ellos aceptaron y dijeron, bueno, es que Brasil tiene mejor calidad que nosotros. Es que yo creo que en este caso, eh, lo de Brasil estuvo muy bueno, o sea, hay que dejar, Pinto, Pinto plantó muy bien y, y fue un clímax, o sea, todo se dio, el, el, entrenamos en el, la cancha de Pelé y toda la cuestión, y qué bonito, y las caipiriñas y toda la cosa, ¿verdad? Pero... Pero seamos sinceros, o sea, no fue una cuestión de preparación física, no, y esos datos lo demuestran, no fue una cuestión de, de, de pundonor o, o, o lo que llamamos machistamente huevos, ¿verdad? Pero pero fue una cuestión de calidad, o sea, seamos sinceros, o sea, no podemos comparar a un jugador de la calidad, y eso no tenemos que, 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 que enfocarnos de aquí a dos mundiales, porque mentiras es que ahora vamos a hacer un álbum menor y el otro mundial vamos a estar bien. Nosotros no tenemos un Luis Suárez. No tenemos un Cavani, hablando de países para mares a nosotros, no tenemos un Modric, o sea, eh, un Lukaku, o sea, entonces a veces tenemos que ser humildes y aceptar, no somos tan buenos, o sea, podemos serlo, o sea, podemos serlo, o sea, si se trabaja con paciencia, pero no es porque hicimos un buen mundial en 2014, ahora somos la potencia mundial. O sea, el Leicester quedó campeón en Inglaterra donde quedó la siguiente temporada. Casi,
0: casi peleó el descenso, o sea. En un contexto Ajá. de competencia absoluta. Todos los Ajá. equipos se arman. Eh, ¿Sí? ¿Qué pasa con Honduras? O sea, Honduras lo hemos visto como un archirrival. Porque es el más fuerte y es nuestro de enemigo deportivo. Eh, a los hermanos hondureños, deportivamente Ajá. hablando, nada más. Eh, es un rival fuertísimo. ¿Qué pasa si ellos se arman bien y nos, y nos ganan la eliminatoria? O sea, pónganse a pensar. Traigan a Peckerman aquí si quieren. Traigan a Osorio. A cualquiera. ¿Y qué pasa si nos gana el Salvador? ¿Ahí cuál va a ser la excusa? Eh, ¿Los jugadores? El sí. entrenador ya no
1: puede ser excusa. Sí, siempre van a buscar... Siempre van a buscar el chivo expi expiatorio para tratar de, de... de... explicar un mal resultado y no ver más allá del, del contexto, de la situación. Ahora, por ejemplo, esta selección de Costa Rica va a este Mundial, no le va bien... Puede ser que el próximo año en, en la Liga de Naciones esta misma base le vaya muy bien en, en, en competición de CONCACAF. El momento de Costa Rica no fue en este Mundial, pero no, no por ello tiene que decir que todos los jugadores ya tienen que irse, tenemos que traer gente Nueva. No, o sea, aprendamos de esto, sigamos compitiendo, tratemos de sacar mejores jugadores de los que vienen ahí, la camada, tratar de abrirles el camino para... Seguir produciendo jugadores cada vez a un nivel más competitivo y eh, continuar en esa línea, asistiendo a los mundiales mayores, asistiendo a los mundiales menores, tratar de colocar jugadores en ligas importantes y continuar con ese aprendizaje porque nosotros somos un país no solamente pequeño sino también en cuanto al fútbol internacional de primer nivel, o sea, estamos en pañales. Apenas estamos llegando a un nivel de profesionalismo, más o menos. Incluso algunos clubes de la primera división ni tan siquiera podrían llamarse profesionales. Entonces, eh, debemos continuar en esta línea, pero no 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 echar toda la basura así como que nos fue mal en el Mundial y ya no, no, no servimos para nada. Eh, no, no es así. Y como bien es, lo indican estas estadísticas, no es un tema de poner de poner, de poner ganas esto. Ganas... ganas ganas hubo, sencillamente el resultado no fue el esperado, definitivamente, se cometieron errores, sí, errores para, eh, digamos puntuales, pero eh, de nuevo, dentro del contexto de detalles de del fútbol que, que, del cual se ganan y se pierden partidos, y nada más, eso es todo, eso, eso es todo, la vida va a continuar y, y, y el fútbol debe, debe continuar.
0: Y viene un nuevo proceso mundialista que inicia ahora en septiembre, vamos a jugar en Corea vamos a jugar en Japón ya Jonathan adelantó un poco ¿verdad? de ese panorama que viene para la selección nacional de Costa Rica y Randall yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo es ese futuro? o sea, empezando empezando por este, por estos dos partidos y bueno, dos partidos que son importantes porque van a marcar bueno, cuál va a ser esa, esa convocatoria ¿verdad? nosotros apenas terminamos el mundial, yo le decía a Jonathan hay que esperar, en cualquier momento viene la noticia de Brian Ruiz, la noticia que todo el mundo espera Nada, ya decir, voy a retirarme ¿verdad? O la noticia de Bolaño No sé si ya Bolaño la mandó ¿verdad? O bueno, ¿cuándo va a venir esa, ese retiro? En cualquier momento puede venir O sea, ellos pueden esperar hasta una Copa de Oro Como dijo algo así este, eh, Brian ¿verdad? Pero van a, van a venir cambios O sea, van a venir cambios Ya Brian va a llegar muy mayor Al Mundial de Qatar Si es que logramos clasificar pero viene un proceso eliminatorio, viene una un doble fecha FIFA en septiembre, ¿verdad? En, en equipos asiáticos y viene en la Liga de Naciones. Viene competencia, el mundo sigue y la vida sigue, como dice Jonathan. La CL va a seguir jugando y viene un nuevo proceso. ¿Qué viene para Costa Rica, Randall? Eh, el panorama parece oscuro, de acuerdo a como nos lo pintan los medios
2: de comunicación. Sin embargo, si nosotros analizamos la selección que fracasa... Pues no me gusta esa palabra porque... Uno siempre tiene que ganar y el otro perder, o sea, es parte de la vida. Pero la selección que no, cuando no clasifica la selección al Mundial de Sudáfrica, el, la, el mismo panorama teníamos ahora peor porque no fuimos a un Mundial. Entonces la se, se acabó la generación, no tenemos jugadores, Brian Reese es el único que está ahí, es jovencito, que no es un portero que ni siquiera jugaba fuera de esa prisa. Llega esta genera entonces tampoco teníamos mucha expectativa de esta generación, que ha sido una buena generación, independientemente de cómo le fue en el Mundial. Y entonces, eh, sí, podemos decir, nuestro jugador más, más cotizado jugaba en el Twente. o sea, un equipo pequeño en Holanda, que circunstancialmente fue campeón, o sea, eh, bueno, yo creo que ya, ya está en el full en ese entonces, ¿verdad? Eh, o jugaba en segunda año o sea, y, y, y Keilo era portero del Levante y un equipo que, que, que muy pequeño en España o sea, entonces yo, ¿qué espero yo del futuro de Costa una, una federación eh, con experiencia, una federación aprendida, recordemos que cuando el Chino Lee fracasa con esa selección, todo el mundo dice, cambia la federación bueno, ese mismo Chino Lee y su equipo independientemente de sus tortas, ¿verdad? que se jalaron eh, en, la, en la cuestión ética, ¿verdad? una federación madura nos lleva a un mundial 2014, entonces yo, lástima que no, no tenemos un, no, el técnico no sigue, sin insistiendo, yo tengo muchas cosas que criticar a Ramírez, pero él tenía que seguir por esa experiencia y entonces yo, ¿qué logro a este país? Bueno, es hora que, que comencemos a decir, bueno, uy, nos faltó poquito para estar, ganar a Serbia, nos faltó poquito para entonces, bueno, que no, que no nos falte tanto entonces en nuestro campeonato nacional y que hayan equipos que por Dios santo tengan luz en sus estadios, eso tiene que hacerse desde ya ¿Cómo es posible que Limón, teniendo un estadio, eh, una cancha grande donde puede jugar, siguen jugando el Juan Gobán porque es donde se sienten cómodos, porque usan el factor gramilla, pasto así rara, para jugar? O sea, el fútbol de Costa Rica tiene que en estos cuatro años evolucionar. Ahora bien, si dentro de cuatro años no vamos al mundial, no se pierde nada. Holanda no fue a este mundial y no fue a... Hace dos mundiales no fue tampoco, o si sea, no me equivoco. Dos o tres mundiales no fue Holanda antes del Sudáfrica, que no había ido, no me acuerdo y Holanda sigue ahí, Uruguay tardó muchos años en volver a un mundial y sigue ahí lo que tenemos que tener es paciencia, respeto por los procesos, convertirnos en aficionados verdaderos del fútbol porque aquí la, la afición tiene que ser madura, porque nosotros somos los que alimentamos ese montón de tontos periodistas que están, y con todo respeto, y perdón la palabra que estoy usando, porque hoy en día parece que que son aficionados ellos y fanáticos los que están en, en un micrófono y más ahora que ya cada vez se hacen más reducidos los medios que pueden transmitir un partido a la selección, lamentablemente pero somos nosotros los que alimentamos esa prensa, o sea, nosotros como aficionados porque aquí somos aficionados nosotros eh, comenzar también a madurar y entender cosas, porque van a salir jugadores, Costa Rica va a seguir formando jugadores, ahí está Ian Smith está Joel Campbell comparó uno o dos mundiales más, o sea, es, es eh, Keylor, como como es portero puede aguantar un mundial más, o sea Podemos, eh, tenemos un jugador que se fue hace poco a Bélgica, uno del Santos, o sea, tenemos que seguir en eso, o sea, seguir en eso, trabajando, invirtiendo, que la prensa nacional, por favor, y perdón que sea tan duro con la prensa, Canal 7, por favor, deje, solo so no solo Zapisa exista en este país, tenemos que tratar a todos los equipos por igual. O sea, tenemos que tratar a todos los equipos por igual. Si queremos competencia en este país, si queremos competencia en este país, tenemos que vernos como un conjunto como un conjunto, que el mismo valor tenga Carmelita a la Liga, Zapisa, Pontarenas, la segunda división tenemos que mejorarla.
0: De ahí puede salir algún jugador que va a ser la estrella de la jugador Tenemos que
2: comenzar a, a darle más interés a las competencias internacionales. Eh, Esa oportunidad que tiene Pérez de de jugar una liga con CACAF, como la tuvo el Santos, esos es roles internacional para jugadores que estaban acostumbrados solo a jugar aquí. Entonces, eso tenemos que hacerlo y tenemos que eh, ¿cómo es que se llama? Tenemos que madurar como país y empezar también a exigir, yo no creo que el futuro sean 10 equipos en primera división, por ejemplo yo creo que sean equipos que tengan estructura para jugar en primera división con buenas ligas menores trayendo entrenadores de calidad eh, invirtiendo eh, invirtiendo o sea, eh, en términos generales y yo creo que si nosotros nos armamos de tranquilidad podemos tener un buen futuro que podemos no tenerlo, pero la idea es, sí, nadie sabe lo que se ha escrito la generación de 2014, nadie da una peseta por ellos y vea lo que hicieron, entonces Yeah, hay que, hay que hay que seguir seguir trabajando en futbolista
0: y es un panorama complejo verdad yeah. cuando como usted dice eliminados verdad ahogados en la pura orilla en el 2010 verdad en, en ambos en la última fecha la hexagonal y en, y en la en el repechaje en montevideo y, y era la cabose. para las para la para costa rica verdad como si en el mundial 2006 hubieras, hubiésemos hecho gran cosa fuimos a hacer el o sea fue el peor mundial que ha hecho costa rica en, en el 2006 nos, nos goleó Alemania nos goleó Ecuador y perdimos ahí por un gol en la, en la última fecha ya eliminados contra Polonia fue un pésimo mundial para Costa Rica y bueno en, en cuatro años una, una selección que, que muere allí no clasifica y bueno, creo que un añito antes ahí Habíamos tenido un éxito en una selección Sub-20, por ahí, pero Egipto, ha, ha, no hay... hay un hay Un, un elemento que, que a mí me preocupa Es el tema de la selección menor, ¿verdad? Que no, no hay esa generación de recambio Que uno vea que uno vea Palpable, que viene ahí el jugador Que jugó el Mundial Sub-17, que ya lo ve Que está haciendo sus armas más fuertes En el, en el, en el Sub-20 Y ya luego ya entra a jugar En la eliminatoria, o sea, e esos procesos Hay que continuar, hay que Ojalá clasifiquemos a estas próximas Copas del Mundo en estos cuatro años, ¿verdad? las Copas del Mundo Liga Menor, pero es un elemento clave. Digamos, una, una clave de Pinto fue que a pesar de ese deséxito en Liga Menor, logró conformar una, una, un conjunto, logró hacer un equipo muy bueno a partir de los recursos que teníamos. O sea, no, no teníamos grandes prospectos, gracias a mundiales menores. Y Pinto lo logró armar. ¿Qué significa eso, Randall y Jonathan? Eso significa que hay talento. A pesar de todas las falencias de infraestructura, de organización deportiva, del tema de estadios, de los clubes, del, del enredo que hay en el campeonato nacional, a pesar del desorden dirigencial, que a pesar de esto, bueno, ha mejorado mucho en los últimos años, uh -huh. pero a pesar de esos errores que no hemos aprendido del pasado... A pesar de eso, Pinto logró conformar un excelente equipo y fuimos al, al mejor mundial de nuestra historia. ¿Verdad? Es que, es Entonces, que... hay material. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos unos buenos procesos de Liga Menor? Como ahora mencionaba Jonathan. Si vamos a un Mundial Sub-17, hacemos un buen Mundial Sub-17, creo que el último ya, y nos fue bastante mal. y Pero vamos... fuimos. Pero fuimos. Ya, fuimos. ya eso es ganancia. Ya es ganancia. Porque cuando Eduardo Lee fue muy mal esa, esa, esa yo, yo parte.
2: Te, yo te digo una cosa, José. ¿Cuántos mundiales... Eh, juveniles tiene ganados a Alemania y cuántos tiene ganados Argentina. O sea, yo creo que Argentina triplica o duplica a Alemania. Yo creo y, que
0: los ha, y los ha ganado África, muchos. Los ha ganado África. Sí. Y
2: entonces, ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tuvimos un gran vacío. Llegó la selección sub-20, la primera sub-17 esta, donde está Córdoba y no recuerdo más, Ro no, Ian Smith y todo, Roberto Jorge uh -huh. y Ian Smith. Van y hacen un buen papel en Chile, pero crucificados porque no le ganaron a, no me acuerdo, Suiza, no creo que fue para, para pasar. O sea, eh, va, va la selección esa sub-17, después de yo creo que siglos de no clasificar a un de sub-17, entonces, pucha, valoramos, Estos chicos están aprendiendo un proceso, son chicos de edad de colegio y, la la sí. y ya la prensa nacional destruyendo esta generación de jugadores uh -huh. porque no, o sea, son chicos en edad de, de colegio que ya están viviendo una experiencia mundialista, esas expertices, como dicen, tenemos que aprovecharlas, eh, pero mientras sigamos creyendo que somos potencia mundial, entonces por ende nuestras selecciones menores tienen que ser campeonas del mundo también. México ha ganado dos campeonatos infantiles y México es el equipo más estable de los mundiales. No pasa el segundo de del quinto partido. O sea, lo baja y sube. No pasa entiende? el cuarto partido. Y ha ganado mundiales juveniles, ha ganado medallas de oro olímpicas. O sea, lo lo la gente tiene que entender el proceso de liga menor. Es un proceso de formación del jugador y no destruirlo porque no se, no se clasificó a segunda ronda en un mundial. A
0: eso iba. Tenemos que mejorar también como aficionados. Uh -huh. O sea, nosotros somos de los peores aficionados del mundo. O sea, realmente. Crucificamos a nuestros ídolos en la, el cierre de la minatoria y luego dos días después son los peores jugadores del mundo aplica exactamente lo mismo para el entrenador vaya y revise Facebook hoy y, y ponga a Oscar Ramírez en Twitter son malas palabras es un asesino casi, ese, ese sí. señor
2: o sea, él nos tiene con el déficit fiscal eh, Oscar Ramírez ¿verdad? es culpa
0: de él, sí. digamos, lo, lo que yo digo es tenemos que mejorar como aficionados mm tenemos que mejorar vea la Liga Premier vea eh, la Europa League usted pierde su equipo la gente reconoce el esfuerzo le aplaude a los ambos, ambos equipos y se va así frustrada para la casa pero en un ambiente que sabe que es un contexto deportivo el, el jugador dio lo más que podía aquí qué pasa aquí se va más allá de la cancha o aquí en otros países de América Latina pero nosotros somos destruc muy destructivos una crítica muy ácida y destructiva que no aporta al crecimiento ¿Qué puede, ¿Qué puede surgir de una mala sub-17? Por lo menos que filtre cuáles fueron los tres jugadores mejores y esos ponerle atención en el próximo proceso. Y otros que vas descartando. Pero aquí hay una crítica ácida, destructiva. Eh, mm -hmm. Imagínense esos chicos de cole, Randall y Jonathan. O sea, leen el periódico y ven una crítica así de que son malos, prácticamente son malos jugadores. ¿Con qué ganas van a seguir ese proceso? Tienen que tener la mentalidad de Navas, de, de aguantar todos los eh, <risa> elementos negativos para poder surgir. Creo que ahí tenemos que mejorar también. O sea, no, no echemos toda la culpa en la estructura futbolística y todo lo que hay alrededor del fútbol, el tema de los negocios, de los medios de comunicación, también grandes culpables. También como aficionados, sepamos reconocer el valor del rival. Sepamos reconocer que Salvador nos juega rudísimo, que Panamá va a ser durísimo en la eliminatoria el con viene. una serie de jugadores nuevos que Bolillo ya puso en el mundial con Ismael Díaz y, y vienen otros que no convocó como Fajardo que viene Guatemala a la competencia de nuevo al concierto internacional por dicha y que y que viene Estados Unidos con sangre en el ojo porque no fue a un mundial y ellos son una potencia no en el área entonces eh, tenemos que ser mejores aficionados y saber que no estamos solos, o sea no estamos clasificando automáticamente si creen que eso es así Permítanme decirles que revisen la historia de la selección y revisen los procesos eliminatorios antes de Italia 90. Todo eso eran eh, cosas, o sea, eran infiernos que vivía la selección nacional. Hemos llegado a un nivel organizativo muy bueno que nos ha permitido cierta, cierta mejora respecto a los rivales que nos han llevado a los mundiales. Ojalá que eso continúe, como usted dice. Pero también el tema de, lo, de los jugadores. Ahora, y ya para cerrar y el paso de Jonathan las críticas que constantemente se hacen aquí. Ah, es que ese jugador se fue para Dinamarca, que se fue para Noruega, que se fue para Suecia. Bueno, yo los prefiero que jueguen ahí a que estén jugando en un equipo eh, aquí en Primera División. Es eh, la verdad. Lamento, lamento decirlo, pero están jugando a nivel europeo, están jugando, de, de vez en cuando clasifican a la Europa League y, y van a jugar en el más alto nivel futbolístico. Con métodos de entrenamiento distintos. Veamos el cambio que tuvo Brian Ruiz cuando llegó, creo que al Ghent. ¿verdad? Cierto. El, 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 el cambio que tuvo Randall o físico. Recuerden a Brian Ruiz cuando jugaba en la liga, Recuérdenlo. Un
2: palillo fósforos.
0: ¿Y, y, y, cómo, y cómo llegó luego de jugar en el Ghent. Otra otro, otro otra persona, otro futbolística, futbolista. perdón. Otro futbolista. Físicamente era muy distinto. Y un jugador que todavía hoy a los 30 restos de años, ahí está. El, anotó un gol ahí de penal y rebote, pero ahí está. Es nuestro mejor referente, el que más corrió a la selección.
2: Y para mí el mejor jugador de la historia de Costa Rica.
0: Entonces. Yo veo una esperanza de Ian Smith, aunque esté jugando en esas ligas clase C, que la gente habla con menosprecio también de sus campeonatos. ¿Dónde empezó Celso? Ahí empezó. Ahora está jugando en la Liga España, que es de las mejores del mundo. Entonces, tengámosle fe a esa generación y esperemos que venga un técnico eh, importante que le dé pelota a estos jugadores y que arme un cuadro con una mezcla de juventud y, y experiencia. Yo creo que ahora en esta serie contra Japón y Corea, hay que llevar una mezcla de la selección. O sea, hay que llevar nuevas figuras porque tenemos que ir preparando el equipo para la competencia de Liga Naciones Copa de Oro 2019 y pensando en la eliminatoria. Y los dejo a ustedes el tema de la, de la, del director técnico. O sea, ¿qué entrenador nos va a servir? Piensen esto, no necesariamente me lo tienen que responder. ¿Qué entrenador nos sirve? ¿Cuál estilo de juego le sirve a Costa Rica en función de los jugadores que tiene? Eso la federación tiene que tenerlo claro. Y además el tema que más le interesa a la federación, ¿cuál es? El tema financiero. Ese es el que más le interesa. ¿Verdad? Pero qué, ¿de qué nos va a servir traer un super técnico que juegue la ofensiva? Si nuestro juego ofensivo muchas veces y en otras eliminatorias nos llevó a, al fracaso. Ni siquiera clasificamos. Uh -huh. El juego defensivo... Es el que nos llevó o el, un juego más equilibrado, ¿verdad? Quizá ahora con Ramírez fuimos más defensivos de la cuenta, especialmente en el primer juego, que era el que la gente le critica más. Si hubiéramos empatado con Brasil, quizá la crítica hubiera sido menos, ¿verdad? Este, piensen cuál entrenador y qué tipo de entrenador queremos con los recursos que tenemos, ¿verdad? Con los recursos me refiero cuáles delanteros tenemos hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que hay que analizar, lo podemos ver después pero eh, es una decisión que tiene que tomar la federación muy pronto, muy pronto. Por ahí vi una propuesta interesante, no sé qué tan buena será, que era contratar a un entrenador que conozca el entorno de aquí hasta la clasificación y que allí vence el contrato, para luego traer a un técnico top, pensando en que no toda la ganancia del mundial se puede ir en pagar un técnico, cosa que para un equipo como Costa Rica, piensen en la parte financiera, no puede ser posible que la mitad de, una, de, de la ganancia de, de participar del mundial se vaya un, en un entrenador, o sea, financieramente hay que pensar en eso y en la sostenibilidad también de, del equipo patrio
1: cierro con esto, estar muy pendientes el próximo año eh, mundial sub 17 en Perú, mundial sub 20 en Polonia y la clasificación a los Juegos Olímpicos del 2020 en Tokio ahí es donde yo quiero ver cómo se va a
0: trabajar Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bien, compañeros, muchas gracias por este por esta hora de conversación. ha sido bastante provechosa. Así que agradecerle mucho a Randal Sánchez. Gracias por haber participado hoy.
2: Siempre es un placer estar con ustedes aquí.
0: Y gracias, Jonathan, por los por los aportes. Y con esto despedimos el episodio 40 de Footcast. Estamos analizando el fútbol del área centroamericana. En esta ocasión el tema de la Selección Nacional de Costa Rica y en próximos episodios ya retornaremos a la normalidad. Hablaremos muy pronto de, de las competiciones locales. Ya casi arrancan los campeonatos en todo el área y ya casi arranca también la Liga de Naciones de CONCACAF en la cual estaremos muy concentrados acá en Footcast. Así que muchas gracias por la sintonía y nos escuchamos en el próximo episodio.